0: CBN Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro
1: Rômulo, bom dia, bem-vindo
0: Muito bom dia, Tati, muito bom dia, meu amigo Salgado, vamos em frente
1: Vamos em frente Bom dia Bom dia, Rômulo Bom, nesta... E, pois não
0: Antes da gente começar, deixa eu agradecer ao Rômulo, que foi lá dar uma força para o trem, mas não teve jeito. Valeu, Rômulo, obrigado. Ai, locomotiva Deus. tentou.
1: Vamos em frente. Rômulo, tema da coluna hoje, o Supremo Tribunal Federal confirma a possibilidade de apreensão de passaporte e CNH por dívidas. Isso também já está gerando um debate. O que, que você traz aí para a gente direto de Brasília?
0: Pois é, Tati Salgado. Você sabe que anteontem o Serasa fez um levantamento e apontou no Brasil cerca de 70 milhões de inadimplentes só nesse último mês de janeiro. E aí nós pegamos o por Estado e. O Pará é 19º na lista, com cerca de 39,5% de devedores entre a população adulta. E o estado do Amapá é o terceiro nacional com mais gente devendo. 51% da população está inadimplente. É claro que isso tem muita relevância, porque esse último mês agora, o STF decidiu confirmar uma previsão que já havia lá no Código de Processo Civil. Isso vem gerando um debate muito grande, vem gerando uma preocupação em muita gente. É claro que a gente, quando é, prepara a coluna, pega, são temas muito relevantes, muito importantes, mas esse tema o pessoal pediu bastante para que se fosse esclarecido, uhum. porque gerou-se um pânico e está gerando, entre essa grande camada da população, essa expectativa de poder perder o direito de se locomover ou ainda de participar até de concursos públicos. Então, como é que a gente precisa entender isso? E a preocupação, é claro, que tem que ser muito, é, muito bem estudada, porque já existia no processo civil, então, uma previsão lá no artigo 139 de que o juiz, no momento extremo, autorizasse algumas medidas que a gente chama aqui no direito de coercitivas, ou seja, para forçar o devedor a pagar as suas dívidas. Então, isso gerou um debate. O, 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 alguns partidos políticos, especialmente o PT, foi até o Supremo no Madim, questionar essa possibilidade do o juiz é, é, usar essas medidas para impedir o direito de locomoção das pessoas, impedindo, então, ou então, talvez prejudicando o direito de ir e vir, entre outras medidas. E nessa última semana, ou nesse último mês, o STF entendeu que uh, ali, naquele momento, era possível confirmar, então, o que já dizia o CPC, ou seja, o juiz poderá fazer, sim, tomar algumas medidas extremas para forçar os devedores a fazer o pagamento. Resumindo para o nosso ouvinte, hoje em dia nós temos vários meios, o judiciário tem vários meios de forçar quem está devendo alguma coisa a efetuar o pagamento. Então, o credor vai lá na justiça e cobra e manda bloquear uma conta é, corrente ou com conta de salário, eventualmente uma conta qualquer do devedor, ou busca aprender um objeto de valor do devedor, um carro, e isso sempre foi assim e não é diferente. O que, que acontece agora? É que em casos extremos, havia situações, Tati tá, Lobato, que o devedor estava lá, né, os patrimônios não eram encontrados, e havia, como ainda há, a tal da ostentação. Ou seja, o pessoal lá postava foto em redes sociais, com carros, em viagens, e aí, na vida real, nada estava no nome da pessoa. Isso é muito comum acontecer, né? E as pessoas ficavam aí extremamente revoltadas porque é aquela velha história do pessoal tá devendo passear aí no Pará também Salinas é muito conhecido né uhum. o pessoal vai para Salinas vai dar uma passeada acho que lá em Macapá o pessoal vai também para os balneários ao redor para me pagar assim. não tem né mas para curtir lá no sal tem é mais ou é, menos assim é mais é ou, ou menos assim <risos> é mais ou menos assim e aí o que que acontece às vezes as pessoas tiravam todos os nomes do do, do patrimônio do seu próprio nome, botava nomes terceiros e ficavam essas dívidas aí correndo e nunca ninguém pagava e processos arquivando e as pessoas aí eventualmente se livravam de cumprir com as suas obrigações. Então, mesmo questionado esse ponto lá no Supremo Tribunal Federal, os ministros, por maioria absoluta, 10 votos a 1 entenderam de acordo com o ministro Fux, em que era possível então, em medidas extremas, que o Supremo Tribunal Federal, aliás, que os juízes de primeira instância e segunda instância pudessem, então, pedir ou determinar a apreensão da carteira de habilitação, ou então a suspensão do direito de dirigir. É ainda também a apreensão do passaporte e proibição até mesmo de a participação em concursos públicos. E lá isso gerou um rebuliço porque a primeira coisa que se imaginou é que quem trabalha com como motorista, usa atividade profissional para isso, como é que vai funcionar. O próprio ministro Fux, aliás, o ministro Fachin, que foi o único voto contrário, entendeu que somente seria possível isso se fosse em dívida de alimentos, a famosa pensão alimentícia, uhum. mas o STF entendeu que não. Para qualquer tipo de conta de, de, de dívida, de obrigação que a pessoa não cumpra, então, em casos extremos, os poderá determinar essas medidas. Mas reforço aos ouvintes que somente em casos extremos, é somente o juiz que poderá fazer isso. Então, Primeiro que há necessidade de passar por um grande processo para encontrar bens do devedor, para somente lá no final isso ser realizado. E mesmo assim, proporcional, adequado à medida. Então você vê que há dívidas então, que são milionárias, as pessoas estão aí ostentando. Nesses casos, onde foram buscadas todos os meios para encontrar o patrimônio lá do devedor e não achar, nesses últimos casos, o juiz poderá fazer isso como uma forma de tentar forçar o devedor a cumprir com essas obrigações. Então, primeiro de tudo, o ano 20 tem que entender que não é nada automático, não, isso aí depende de um processo judicial, é garantir uma defesa para o devedor, ele pode apontar problemas nessa cobrança, ou a questão de juros, ou seja, isso não é automático e, claro, que também vai ficar restrito há situações em que a pessoa não dependa dessa CNH ou do passaporte para poder sobreviver, e o juiz vai, em cada caso, estabelecer quais são as circunstâncias que isso vai acontecer. É claro que ali já havia uma previsão anterior e que o STF fez somente confirmar uhum. o que já estava em andamento, muita gente reclamou, muita gente aí entende que isso é uma afronta, à liberdade de vir ou de fazer concursos públicos, mas o certo é que também não dá para ficar ostentando aí fora, devendo os outros, não é, pessoal?
1: É, não Ô, tem Romulo. condições. não tem condições. As pessoas acabam revelando nas suas redes sociais, né?
0: Ô mania de querer mostrar tudo, que né? De
1: postar tudo.
0: Eita! E, Romulo, mas assim, uma dúvida que paira. É... As, 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 os departamentos jurídicos das empresas vão poder recorrer a isso em qualquer dívida, em qualquer momento, então? Muito boa pergunta, Salgado. Na verdade, como já há uma previsão para fazer isso, as empresas, os advogados das empresas em geral, podem recorrer, recorrer a esse fato, mas não é em qualquer momento. Primeiro, se faz uma cobrança de um jeito menos gravoso possível para o devedor, ou seja, se buscam várias e várias outras formas de receber esse valor via judicial mesmo, como a gente já havia comentado, né? Um bloqueio na conta, eventualmente uma apreensão de objetos e patrimônios, de carros, e somente lá quando esgotadas praticamente todas as vias alternativas de recebimento é que o juiz, analisando esses casos, pode se entender adequado e cabível. Porque você vê, Salgado, também que existem dívidas que não são consideradas altas para efeito do homem médio, para efeito nosso aqui, e, nesses casos, não seria adequado, por exemplo, suspender uma CNH por uma dívida, talvez, de R$ 1.000,00, quinhentos reais, entendeu? Então, na prática, vai depender de cada magistrado, do bom senso de cada magistrado, e isso não é automático, e isso também não é logo no início do processo, tem que se demonstrar que foram buscados todos os meios possíveis de cobrança e não tendo sucesso todos esses meios, talvez aí no final o juiz possa fazer, a sempre a pedido do credor, possa determinar essas medidas mais gravosas como uma última possibilidade de fazer com que o credor receba aquilo que lhe é devido.
1: Rômulo, para a gente finalizar, então é, deveria ter um, um, um valor estipulado para essa dívida? Isso já está também definido? Só para quem está ouvindo compreender melhor.
0: É, Tati, na verdade, essa questão da, do valor da dívida, não existe nenhuma previsão legal quanto ao valor está relacionado à possibilidade do juiz poder fazer ou não. Na verdade, certo. isso vai ficar a critério do próprio magistrado. Eu citei o valor da dívida porque, às vezes, não é nem adequado, nem proporcional, uma medida de extrema gravidade dessa, uhum. uma dívida pequena, isso sempre vai ficar a cargo do juiz, mas o importante é, esgotadas essas vias todas de tentativa de cobrança, é muito possível que, mesmo medidas pequenas, é muito possível, então, que a partir de agora o juiz possa fazer valer essas medidas, numa última tentativa de fazer com que o credor receba aquilo que lhe é de direito.
1: Perfeito. Rômulo Pinheiro, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Sucesso, amigo.
0: Muito obrigado Tati, e eu só para finalizar, o pessoal me chamou de pé frio de novo, porque o trem perdeu o jogo, eu estava acompanhando... Mas é tudo intriga da oposição.
1: Tá bom, a gente vai entender Nada, dessa não. forma também. Intriga Tentei da oposição. Força lá. Muito obrigada, Rômulo Pinheiro, direto de Brasília, conversando com a gente toda quarta-feira aqui no Boletim de Notícias Regional, trazendo sempre análises muito contundentes e necessárias sobre temas que estão aí importantes, principalmente no cenário do judiciário, né, e que é, estão diretamente ligados à vida de todo mundo, né, no nosso dia a dia. Então, Rômulo, de uma maneira muito didática. Conversa conosco e traz para a gente aí essas impressões, essas análises diretamente da capital federal, onde tudo acontece. Brasília. Exatamente.